0: Und Sammy, mein kleiner Bruder, flitzt am Ufer hin und her und sammelt flache Steine zum
1: Dischen. Macht euch das Spaß? Nein. Oh. Herzlich willkommen zu Move and Grow. Das ist der Podcast, der Dinge in den Blick nimmt, die es in der Schule noch nicht als Fach gibt. Und heute zu Gast ist Gerald Hüther, wo ich mich so drüber freue. Er hat ganz, ganz viel darüber nachgeforscht und geschrieben, wie Lernen funktioniert und wann Lernen wirklich Spaß macht. Und zwar ohne Angst. Auf neurowissenschaftlicher Ebene hat er dazu ganz, ganz viel herausgefunden und weiß sehr gut, wie das Gehirn funktioniert. Ihm liegt es super am Herzen, dass Menschen ihr Potenzial entdecken und entfalten. Und wie schön wäre es, wenn wir einen Lehrplan hätten mit dem Hauptziel, dass jeder Schüler seinen individuellen Weg verfolgt, das eben mit Freude am Lernen und mit ganz viel bestärkenden, unterstützenden Dingen. Deswegen freue ich mich so sehr, dass Gerald Hüte heute da ist und seine Ideen mit uns teilt und vor allem auf eure Fragen auch eingeht, wie das gehen könnte. Die Schule so funktioniert, dass wir alle mit ganz viel Potenzialentfaltung auf diesem Weg begleitet werden. Herzlich willkommen, Gerald. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, liebe Ulla, und äh, begrüße auch alle, die da jetzt im Hintergrund an ihren Monitoren sitzen. Wir gucken mal, dass wir da was Spannendes draus machen. Ich bin ja Hirnforscher und versuche herauszufinden, was Menschen brauchen, damit da oben sozusagen, dass sich alles möglichst komplex verschaltet, damit man nicht so mit ein paar dicken Autobahnen im Hirn herumläuft und dann auf die unterschiedlichsten Probleme immer wieder auf die gleiche Weise reagieren muss. Und okay. junge Menschen schon ein bisschen besser verstehen, wie das da oben abläuft, dann ist das, glaube ich, sehr hilfreich, weil man sich da nicht so schnell verirrt.
1: Ja, und wir haben ja gerade schon im Intro gehört, dieses Diktat, was ich dir eben vorgespielt habe. Das haben ein paar Schüler gelernt, Klasse 7 war das. Und die haben das eben als Hausaufgabe aufgehabt, es ging um Kommersetzung oder so. Und die Frage an dich jetzt aus deiner Perspektive was würdest du sagen, wie würdest du Schülern erklären, wann macht Lernen Spaß? Wie kann man, wie funktioniert das Gehirn, das Lernen Spaß macht? Weil eigentlich sollte es ja so sein. Und ich glaube, dass einige Dinge in der Schule ja manchmal zu Druck führen und eben auch dazu, dass man, ja, dass diese Begeisterung für manche Dinge auf der Strecke bleibt. Bei manchen auch nicht so. Ich will es gar nicht so generalisieren, dass es in der Schule immer so ist. Es gibt bestimmt die einen Fächer und die anderen Fächer, wo es so und so ist, auch in, die, in den Phasen. Also auch im Deutschunterricht gibt es bestimmt auch Phasen, wo es ganz anders läuft und kreativ. Die Frage an dich, wie würdest du das erklären?
2: Das ist relativ einfach. Ich glaube, wir machen das uns alle so kompliziert. Dass alles, was lebendig ist, muss ja für all diejenigen, die schon mal was über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gehört haben, muss sich so organisieren, dass nicht so viel Energie verbraucht wird. Also im Augenblick sehen wir eine zusammenbrechende westliche Welt, die viel zu viel Energie verbraucht, und wenn man mehr Energie verbraucht, als man bekommt, zerfällt das System. So. Und das gilt aber nicht nur für die westliche Gesellschaft, Es gilt auch für jeden Ameisenhaufen und das gilt für jeden Vogelschwarm. Und wenn man sich ein bisschen draußen in der Natur umsieht, dann sieht man, dass alles so wächst und sich so organisiert, dass es möglichst energiesparend wird. Wie so ein Ameisenhaufen gebaut ist, ist das reine Energiesparprogramm. Oder wie die Kraniche jetzt im Herbst in den Süden fliegen, in ihren versetzten Formationen. Da weiß man inzwischen, dass der Vogel, der hinter dem anderen fliegt, ein Drittel weniger Energie braucht, weil der den Wind nutzt, den der andere erzeugt, beim Vorwärtsfliegen. So Und dann wechseln die sich dann auch ab und äh, damit kommen sie nach Afrika. Und dem Hirn geht das genauso. Das Hirn, ob wir das wollen oder nicht, versucht auch ständig Energie zu sparen. Wenn ich sage, das Hirn, muss ich es eigentlich genauer sagen, die Nervenzellen können es nicht leiden. Jede einzelne Nervenzelle da oben findet es scheiße, wenn, wenn sie zugemüllt wird von den anderen und die ihnen zu viel Input reinschicken und dann versucht sie, irgendeine Lösung zu finden. Und die Lösungen, die dann gefunden werden, ist, dass sie irgendwie Fortsätze bildet, um die anderen zu bremsen. So Und dann haben wir schon ein kleines Netzwerk. Und deshalb ist das, weil das ja auch im ganzen Hirn stattfindet, kann man einfach als Grundprinzip sagen, das Hirn versucht ständig, einen Zustand zu erreichen, wo die Nervenzellen miteinander in solchen Beziehungen sind, die so organisiert sind, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Jetzt werden die Ersten von euch wahrscheinlich schon mal Hurra schreien, weil das natürlich plötzlich erklärt, warum man so faul ist. Also dieser innere Schweinehund, der uns immer aufs Sofa setzt. Das ist nicht äh, irgendwas Komisches, was wir im Hirn haben. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, dem das Hirn folgen muss. So Und immer dann, wenn da oben alles nicht so richtig zusammenpasst, weil wieder was Neues passiert ist, und das ist ja immer irgendwas, was nicht da oben äh, so ist, wie man das gerne hätte. Und das, was da passiert, stimmt nicht mit dem überein, was ich erwarte, schon kommt da durcheinander in die Birne. Und die Nervenzellen feuern alle durcheinander. Braucht Das braucht einen Haufen Energie. Und dann versuchen die, sich so zu ordnen, dass es wieder besser wird. Und im schönsten Fall kommt man zu einer Erkenntnis, wie man das Problem löst. Und dann löst du das Problem. Und dann wird dieser hoch energieverschwendende Zustand, den du eben noch hattest, in einen energiesparenden Zustand übersetzt. Und dabei wird ja Energie frei. Und die wird benutzt, um im Mittelhirn Nervenzellgruppen zu aktivieren, die dann bestimmte Botenstoffe ausschütten, die wiederum andere Netzwerke aktivieren, die so ein schönes Gefühl machen. Das kennt man so. Aha-Erlebnis oder Erfolgserlebnis. Die Hirnforscher nennen das Belohnungszentrum. Und diese Botenstoffe sorgen aber nebenbei auch noch dafür, dass die Netzwerke, die du gerade eben benutzt hast, um das Problem zu lösen, auch noch gestärkt und gefestigt werden. So Und das ist Lernen. Und das machen wir das ganze Leben lang. Das, das findet nicht in der Schule statt, könnte auch in der Schule stattfinden, wird auch in der Schule stattfinden, aber so lernt das Hirn immer wieder einen Zustand, in dem es nicht so richtig passt, in einen zu verwandeln, wie es besser passt. Und was da im Hirn festgeschrieben wird in Form eines Netzwerkes, was sich dann ausbildet und immer weiter verstärkt, Es sind die Lösungen. So Und jetzt haben wir schon ganz viel verstanden. Und manche Lösungen sind richtig gut, also auch langfristig gut. Und manche sind nur im Moment mal gerade gut und vielleicht auch noch morgen und übermorgen, aber langfristig ungünstig. Und und das ist dem Hirn leider ein bisschen egal. <lacht> <lacht> es passt. Ne? Also das Schlimmste ist, ich habe ein Problem mit, äh, mit meinem Chef ne? und komme nach Hause und weiß nicht, wie ich das lösen soll. Das ist diese Unruhe da oben. Dann drängt es mich, irgendwas zu tun, dass das wieder runterkommt. Und wenn ich äh, ein bisschen Pech habe, finde ich dann meine Schnapsflasche im Regal. Und wenn ich die dann so halb leer getrunken habe, ist das Problem weg. Dann ist das Hirn zufrieden, jetzt passt wieder alles. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich einen Chef habe. Und an den Streit kann ich mich auch nicht erinnern. Wunderbar, und das war's dann. Das ist eine Lösung, aber du ahnst schon und ihr ahnt alle, das ist langfristig natürlich blöd weil das nächste Mal brauche ich schon nur noch an den Chef zu denken, da ist das Netzwerk schon so gefestigt, da ruft mich automatisch die Schnapspulle. Und am Ende brauche ich auch gar keinen Chef mehr, sondern dann muss ich mir ständig einen geben, weil das Hirn ohne diesen Alkohol gar nicht mehr auskommt. Das hat sich an diese... Das ist eine hemmende Wirkung. Der Alkohol hemmt die Prozesse da oben und äh, das Hirn lässt sich das nicht so ohne weiteres gefallen, dass da mit dem Alkohol da oben alles weggehemmt wird. Und das macht deshalb mehr Erregung. Das heißt, du brauchst jetzt den Alkohol, um die Erregung abzubauen, die das Hirn als Gegenleistung entgegengesetzt hat. Und dann sieht man das auch bei diesen Alkoholikern. Wenn die dann keinen Schnaps mehr kriegen, werden die ganz unruhig. Also die brauchen dann nicht mehr den Schnaps, um ihr Problem mit dem Partner oder dem Chef zu lösen, sondern die brauchen den Schnaps jetzt auf einmal, um da oben wiederholen die Bande zu bringen. Das ist so ein schönes Beispiel für eine ungünstige Lösung. Und jetzt kommen wir zu dem schulischen Lernen und diesem Gedicht. Es ist, also ich sage das mal vorne weg, weil das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir uns das klar machen, und ich schreibe ja auch Bücher und ich habe auch ansonsten viel geschrieben. Es ist furchtbar, etwas zu lesen, was grammatikalisch falsch ist. Also da kann jemand die schönsten Ideen haben, wenn der äh, nicht an der richtigen Stelle die richtigen Worte schreibt oder die falsch schreibt. Also seit mit D, obwohl er seit gestern meint. Oder das mit S, obwohl es SZ heißen sollte. Und dann äh, Kommas macht, wo keine hingehören, da ist die schönste schriftstellerische Leistung, die ist sozusagen hinüber, wenn man auf diese Art und Weise zu erkennen gibt, dass man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und dann habe ich auch das Gefühl, dann bin ich meiner eigenen Muttersprache gar nicht so richtig mächtig. Und deshalb begrüße ich das, dass es eine Einrichtung gibt, in der man von kompetenten Leuten gezeigt kriegt, wie das geht mit der Grammatik. So, und jetzt kommen wir zum konkreten Beispiel. Wenn ich das machen würde, oder so, vielleicht auch könnt ihr euch das selbst überlegen, man, es gibt ja andere Möglichkeiten. Also man kann zum Beispiel einen Brief an seinen Bundeskanzler schreiben, indem man dann mal hinschreibt auf einer Seite, was man sich von dem wünscht. So, und da kann ich mir vorstellen... Da gibt man sich schon gleich ein bisschen Mühe, da möchte man, dass das auch richtig ist. Und das könnte manche Leute dazu bringen, dass die dann doch nochmal ihren Lehrer fragen oder im Internet nachgucken und dann vielleicht doch die richtigen Kommas an die richtigen Stellen setzen. Also man müsste dem Schüler Gelegenheit geben, etwas schriftlich zu formulieren, was ihm sehr am Herzen liegt. Und dann strengt er sich auch an und, und will das auch lernen und lernt das auch ganz schnell. Wenn man den Schüler aber wie so ein, wie so ein Zirkuspferd abrichtet, indem man ihm sagt, das muss so geschrieben werden und das muss er so oft aufsagen und auswendig lernen, dann ist das eigentlich eine Zumutung. Das ist, das ist ja dann keine eigene Lernleistung mehr, sondern da kommt dann Unruhe ins Hirn, aber nicht weil das einen interessiert, wie das geschrieben wird, sondern weil man die Nase voll hat von dieser Bevormundung, dass man jetzt schon wieder machen soll, was der der Lehrer sagt. Und das Ergebnis dieses Lernprozesses ist, dass ich lerne abzuschalten. Mhm. So, Und dann schaltet das halt ab. Dann hat der Lehrer da vorne irgendwie seine Aufgaben. Ich bin mit meinem Smartphone beschäftigt oder mit irgendwas.
1: Mhm.
2: Und das Schlimme ist, so lerne ich nie die Grammatik.
1: Ich glaube, das ist so dieses... Was du meinst mit dem, man lernt was, ist ja erstmal in beiden Fällen, ob man es jetzt mit dem Bundeskanzlerbrief macht oder das Gedicht. Man tut es und erwartet, wenn man es kann, bekommt man ja diese Dusche, diese schöne Dusche von Dopamin oder von den entsprechenden Hormonen oder so, ne, von Neurotransmittern, dass es Spaß gemacht hat. Und jetzt kommt's. Bei dem Bundeskanzler, bei der Bundeskanzlervariante wäre es, dass man eben diese Motivation, hat, dieses, diese Freude während des Prozesses. Und bei dem anderen ist es dann willst, die Freude über die gute Note ja, wahrscheinlich. Du willst
2: du ne? dem Bundespräsidenten da irgendwas mitteilen?
1: Ja.
2: Der Bundespräsident sein, das kann auch eine Freundin sein. Genau. Du willst du dem anderen etwas mitteilen, was dir auch wirklich wichtig ist? Und dann hast du das Bedürfnis, es auch so zu schreiben, dass der das ernst nimmt. Und wenn da lauter Fehler drin sind, nimmt er das nicht ernst. Mhm. Und deshalb gibst du dir Mühe und deshalb merkst du dir das auch. Und du bist sogar dankbar dafür, wenn du da rausfindest, wo das Komma hin muss. Und dass das an der falschen Stelle war. Wunderbar, das ist ein Glücksgefühl. Dass du das, deshalb bleibt das dann auch hängen, wenn man so Grammatik lernt dann ist das auch etwas Nachhaltiges, was im Hirn hängen bleibt, wenn man das so wie so ein Zirkuspferd auswendig aufsagt und dann lustlos abarbeitet. Vielleicht auch nur, um im nächsten Diktat eine bessere Note zu schreiben. Dies ist alles Blödsinn. Das ist Abrichtung und Dressur und das wird nicht wirklich verankert. Der Schlüsselsatz, der dahinter steht, heißt, jeder Schüler ist der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses.
1: Ich erlebe auf jeden Fall immer wieder, was direkt daran anknüpft, dass viele Schüler sich die Sinnfrage ganz oft stellen. Also in vielen Bereichen. Warum lerne ich das? Und in dem Moment, wo man es in einen sinnstiftenden Kontext bringt, ne, dann hat es eine andere, eine andere Power beim Lernen. Und das Ding ist, also wenn wir jetzt schon, wir können mal so ein bisschen Richtung Schulsystem gehen, weil, wie gesagt, was du auch schon meintest, dass Lehrerinnen oder Lehrer das gar nicht irgendwie böse meinen, wenn sie es so oder so konzipieren. Manche Dinge stehen dann so oder so im Lehrplan drin. Das heißt, das sind so ein paar Strukturen, die sind relativ eng manchmal. Man kann die bestimmt auch weiten. Und ich habe jetzt Schüler mal gefragt, wo sie das Problem an sich am Schulsystem sehen und was sie ändern würden. Das würde ich dir einmal kurz vorspielen. Und dann haben die Schüler vielleicht noch Fragen an dich dazu. Also erstmal die erste Sache, wie sie das, wo sie das Problem sehen, gerade wie es aktuell so vom System her ist Moment.
3: Also ich sehe das Problem vor allen Dingen in den Lehrplänen momentan, weil die Lehrpläne sind halt so ausgelegt, dass es überhaupt keine Aufgaben gibt, die man, also kreativere Aufgaben zum Beispiel. Und immer ein, es gibt momentan immer nur eintönige Aufgaben hauptsächlich. Also du hast da jetzt einen Text und dann schreibt der Stichworte raus oder äh, macht hier und die Aufgaben zu dem Text und einfach vielleicht mal andere Aufgaben anstatt immer die, immer die ähnlichen selben zum Beispiel.
4: Ja, ich, ich würde für mich vor allem sagen, dass das Problem ist, dass das Schulsystem irgendwie darauf ausgelegt ist, dass wir Schule machen und nichts anderes mehr. Ähm, zum Beispiel, ich habe es jetzt so: Ich habe dreimal die Woche habe ich neun Stunden, dann noch und dann sieben äh, die anderen Tage. So und äh, dann bin ich gegen fünf Uhr zu Hause und habe dann zwei-, dreimal die Woche noch äh, Gitarre und Band und sowas. Also Hobbys, die ich eigentlich gerne mache. Ähm, und das so gesehen wird dann von den ganzen Hausaufgaben, die ich noch machen muss, wird sehr stressig, ähm, weil ich das dann alles irgendwie an die einzelnen Tage quetschen muss, wo ich nichts habe. Und wenn ich dann irgendwie noch was mit Freunden machen will, muss ich das dann ans Wochenende schieben. Und äh, da dann noch Zeit für die Familie noch zu finden und äh, Zeit zu finden in den Klausurphasen wird wahrscheinlich, wo man dann, keine Ahnung, drei Klausuren in der Woche und vielleicht sogar an einem Tag mehrere schreibt, das äh, wird stelle ich mir sehr stressig schon vor.
0: Ja, ich finde, das Lehrer-Schüler-Verhältnis sollte gestärkt werden durch vielleicht kleine Spieleinheiten oder auch andere kreative Ideen im Unterricht. Und ich finde, es sollte nicht immer so stressig sein und wir sollten auch nicht immer den Gedanken daran haben, dass wir jetzt eine super Leistung bringen sollen und auch mal selber an sich denken und vielleicht auch an Familie Spaß haben und unsere Hobbys... Äh, ja, weiter verfolgen können. Und äh, für mich ist das auch zu stressig, dass ich da am Montag dann noch zum Tischtennis gehe. Um 17 Uhr komme ich nach Hause und dann bin ich erstmal kaputt und dann danach habe ich ja dann Tischtennis. Aber leider ist das einfach zeitlich sehr, sehr schwer und manchmal auch gar nicht möglich.
1: Was würdet ihr ändern wollen?
0: Also, ich, ich würde ähm, ganz spezifisch ändern, dass wir vielleicht. Ein bisschen weniger Unterricht an manchen Tagen haben oder auch ein bisschen individueller sein können dort und den Stundenplan vielleicht auch ein bisschen kreativer gestalten können. Vielleicht ist das auch wie in der Sekundarstufe 1 so, dass wir vielleicht wieder eine Eheverstunde haben oder irgendwas Entspanntes, wo wir dann die Hausaufgaben von zu Hause einfach wegnehmen können und dann auch unsere Hobbys nachgehen können.
3: Was ich auch noch gut fände, wenn wir mal was lernen würden, was auch, also ist jetzt nicht alles, es wäre alles unbrauchbar für später. Was wir gerade lernen, es ist natürlich wichtig, in gewissen Fächern noch eine Grundlage aufzubauen. Aber dass wir auch Sachen lernen, die uns vielleicht später im Leben noch weiterhelfen, weil zum Beispiel keiner weiß, wie man Steuern macht oder was auch immer. Also da gibt es ja viele Sachen, dass wir sowas vielleicht mal lernen. Kochen oder so. Ja, zum Beispiel auch. In manchen Schulen gibt es das ja schon, aber bei uns jetzt gerade zum Beispiel noch nicht. Oder nähen.
1: Also das ist, ne, das ist was sie sagen, ähm, was sie, wo sie Probleme sehen und was sie gerne ändern würden. Und ganz kurz jetzt, das habe ich den Schülern auch erzählt, dass du dir viele Gedanken darüber gemacht hast, wie Schule menschengerecht ist, wie Lernen funktioniert und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht hat der ähm, Herr Hüter ja eine Idee, ne, wie das für euch gut wäre. Und dann haben die ganz konkrete Fragen formuliert. Das sind das ist ganz kurz jetzt, fragen das hier. Ja, wie man dann benotet wird, also ob man dann jeder individuell irgendeine Note kriegt, weil irgendwo muss ja trotzdem müssen die Noten ja irgendwo herkommen. Also man kann ja nicht das Sympathie bewerten und sagen, der kann das gut, ich gebe den jetzt eine Zwei. Aber also mhm. wo kommt die Note her?
0: Welche Fächer werden da unterrichtet? Ja. Mhm. Wann beginnt die Schule? wie lange geht die Schule auch ob es, ob es macht dass jeder Schüler dran Spaß hat wie mhm. lange die Pausen sind gibt es arbeiten soll so ein Test teste Test
1: Test mhm. Test cool. Ja also das sind die Fragen der Schüler Wie würdest du Schule gestalten
2: Also ich ich merke an den Fragen dass die Schüler wohl auch in, in einer Mehrzahl <lacht> das im Grunde genommen aufgegeben haben, sich dagegen zu wehren, dass es so läuft, die haben das angenommen. Also die identifizieren sich schon fast oder akzeptieren, dass das es so ist. Sie wissen nicht, wie sie es anders machen sollen. Und dann fragen sie nur noch nach Kleinigkeiten. Also wie lang soll der Unterricht dauern? Oder gibt es auch andere Lehrpläne? Und das das macht mich schon ein bisschen traurig, weil wenn man so fragt, dann kann man gar nicht die richtigen großen Fragen stellen. Und die richtige große Frage heißt, was ist denn überhaupt die Aufgabe von Schule? Also was, weshalb haben wir Schulen? <lacht> Und das wäre jetzt interessant zu gucken, wozu gibt es überhaupt Schulen und seit wann gibt es Schulen und so weiter. Und dann stellt man fest, die Schule ist eine Einrichtung, die von einer Gesellschaft aufgebaut wird, damit diese Gesellschaft über die Schule und die Ausbildung der nächsten Generation sich selbst stabilisiert. Also das heißt, es ist ein Erhaltungsinstrument für die Gesellschaft, für die jeweilige. Und im Kaiserreich sollten lauter junge Leute rauskommen, die den Kaiser geliebt haben. Bei den Nazis sollten lauter, da war das ganze Schulsystem so ausgerichtet, dass da gute Nazis rauskommen sollten. Ich bin in der damaligen DDR groß geworden, da sollten aus der Schule lauter gute Kommunisten oder Sozialisten rauskommen. Und wir können uns doch nicht einbilden, dass wir heute in einem Land leben, wo nicht auch irgendwas rauskommen soll. So, und wenn man dann fragt, was müssten wir denn haben, damit unsere Gesellschaft stabil bleibt, dann müsste jedem klar sein, wir haben eine Gesellschaft, die ist auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet und die braucht Konsum. Und wenn da keine hinreichend dummen Leute mehr unterwegs sind, die jeden Mist einkaufen, nur weil er ihnen eingeschwatzt wird, dann ist unser gesamtes gesellschaftliches System plötzlich in Frage gestellt. Das heißt, aus der Schule müssen welche rauskommen in hinreichender Zahl, die sich also verführen lassen, die nicht wissen, was sie wollen, die also äh, hinter irgendwelchen Dingen herjagen, nur weil irgendjemand erzählt hätte, dass das besonders wichtig wäre, die eigentlich in dem tiefen Sinne Bedürftige sind und die immer zu irgendwas brauchen. Und wenn ich das so rum betrachte, muss ich sagen, dann macht doch die Schule hier in unserem westlichen Ländern einen Bombenjob. Dann, und dann fällt mir dann nicht mehr viel ein und dann können wir uns genauer angucken. Wenn man so fragt, kann man dann noch mal eine ganz andere Frage stellen, nämlich wer, was ist es denn dann? So, und dann kommt man drauf, das haben wir auch nach der Corona oder während der Corona-Zeit gesehen. Da wurden die Schulen erstmal wieder aufgemacht für diejenigen, die kurz vor einer Prüfung standen. Also die erste scheinbar offenbar sehr wichtige Aufgabe von Schulen ist die Vergabe von Zeugnissen und Zensuren oder Abschlüssen und mit anderen Worten die Selektion. Die Schule soll diejenigen auswählen, die nach irgendwelchen Maßstäben die geeigneten sind, um dann in weiterführenden Berufen begehrte Plätze zu bekommen. Also ich habe mal, ich war ja Professor für, für Neurobiologie in der medizinischen Fakultät. Und dann habe ich die Studenten gefragt, sag, warum wollt ihr eigentlich Medizin studieren? Und das sagen doch glatt zwei Drittel von den Studenten, weil ich 1,0 hatte. Ich sage, was 1,0? Ja, im Abitur, sie hätten 1,0 gehabt und dann hätten sie doch Medizin studieren dürfen. Und deshalb studieren sie jetzt Medizin. Das geht doch nicht. Ich, ich muss doch Medizin studieren, weil es mich, weil es mir ein tiefes inneres Bedürfnis ist, Menschen, die krank geworden sind, so zu begleiten, dass die wieder gesund werden können. Das ist aber höchstens einer von zehn gewesen, der sowas gesagt hat. Und der wird wahrscheinlich das Medizinstudium gar nicht durchgehalten haben, der wird am Ende abgebrochen haben und ist dann Heilpraktiker geworden, weil man dieses verschulte Studium ja nur aushalten kann, wenn man schon überhaupt nicht mehr mitdenkt. So, das heißt, die Schule ist in erster Linie eine Stätte, in der Selektion betrieben wird und ihr seid die armseligen Opfer, die das machen und die Lehrer, nebenbei gesagt, sind werden da auch verheizt. Also das ist nicht so, dass man Lehrer, also die meisten Lehrer jedenfalls, sind nicht Lehrer geworden, damit die da wie Cäsar mit dem Daumen hoch oder runter ihre Schüler da in die Welt schicken, sondern das sind welche, die euch gerne begleiten, die euch gerne ihr Wissen weitergeben und die das aber auch nicht können in dem System, weil sie Sklaven dieser Vorgabe sind, es muss selektiert werden. Das ist eine schöne Frage, die hätte ich erwartet. Die zweite kann man auch nach der Corona-Zeit besonders oder während der Corona-Zeit besonders gut sehen. Da ging es immer noch nicht um, um irgendwie Bildung, da ging es erstmal darum, dass die Aufbewahrungsstätte Schule wieder aufgemacht wurde. Und Die Eltern wollen oder müssen arbeiten und die Kinder müssen irgendwo hin. Also ist das furchtbar, wenn die Schule zu ist. Und das haben viele zu Hause kaum ausgehalten. Also auch Eltern nicht. Und. Und dann die dritte Aufgabe von Schule ist eben ja, Ausbildung. Also wir müssen es so klar sagen, das hat nichts mit Bildung zu tun, sondern das ist Vorbereitung auf den späteren Einsatz im Berufsleben. Und das fängt eben inzwischen schon vom Kindergarten an dass Kinder vorbereitet, Kinder im Kindergarten werden auf die erste, auf die Grundschule vorbereitet, in der Grundschule werden sie auf die Weiterführende, so, und so geht das von Anfang an. Und, und, und weil die Schule <lacht> da immer mehr an Ausbildungsaufgaben übernimmt, die früher mal woanders lagen, also ich habe mal noch gelernt, wie es mit dem Straßenverkehr ist, indem ich mit meinen Eltern oft genug auf der Straße umhergelaufen bin. Jetzt muss die Schule Verkehrserziehung machen, die muss, Erzie muss Hygiene machen, die muss den Kindern Sexualkunde beibringen, die muss... Äh also, Kulturtechniken, die total normal sind, das ist nun alles auf einmal in der Schule. Jetzt sollen sie auch noch in der Schule die Steuererklärungen ausfüllen lernen und vielleicht auch noch Banking und, 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 und diese ganzen finanztechnischen Themen. Also, wo sind wir denn gelandet? Das ist, also, da wird die Schule benutzt als eine Einrichtung, wo Schüler nun, also, heranwachsende, eins nach dem anderen eingetrichtert bekommen, was sie irgendwie später mal brauchen, damit sie in dieser Gesellschaft funktionieren. Das ist eine Schande, ehrlich gesagt. Und das, was Schulen ja eigentlich sein müssten, wenn wir jetzt uns mal lösen von der Vorstellung, dass es nur für die Aufbewahrung und für die Selektion und für die Ausbildung gut ist, dann müssten Kinder und Jugendliche ja in der Schule Gelegenheit bekommen, so viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen wie möglich, damit sie ganz viele Erfahrungen als Lösungen in ihrem Hirn verankern können, mit deren Hilfe sie sich später in sehr unterschiedlichen Situationen immer wieder sehr gut zurechtfinden. So. Wenn die einzige Erfahrung, die ein Schüler während seiner gesamten Schulzeit macht, darin besteht, dass er sich in diesem Klassenverband behauptet und am Ende mit 1,0 abschließt, dann ist das ehrlich gesagt zu wenig für ein Leben und für ein Gelingendes sowieso. Der wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, eine Partnerschaft zu regeln. Der wird nicht in der Lage sein, sich um irgendwas zu kümmern. Der ist mit nichts richtig verbunden. Der hat noch nie gemerkt, wie schön das ist, wenn man sich in irgendwas auch wirklich mal reinbeißt. Und, und das sind Menschen, die funktionieren dann. Die funktionieren wie Automaten, die kann man überall einsetzen. Und da sehen wir jetzt schon wieder, wir sind schon in der nächsten Stufe dieser Gesellschaft angekommen. Jetzt geht es nicht nur darum, dass wir möglichst viele Konsumenten haben, jetzt geht es auch darum, dass wir möglichst viele haben, die ohne Widerspruch all das machen, was die Mehrheit der Gesellschaft für richtig hält. So, Das ist aber nicht die Aufgabe von, von Jugendlichen. Die Aufgabe von Jugendlichen ist, das alles in Frage zu stellen, was die alten Säcke für richtig halten. Ja, so. Und ja. da braucht man Eigensinn, da braucht man Mut, da muss man querdenken können, da muss man sich äußern können, da muss man lernen, die kritischen Fragen zu stellen und die alten sozusagen argumentativ auf den Rücken zu legen und nicht das ganze Zeug wiederzubeten, was die einen da erzählen. So. Und hm. Da merkst du jetzt, das ist schwierig. Wir sind in einer schwierigen Situation. Die Schule hat sich zu einem Elefanten, nein, nicht die Schule hat sich, wir haben die Schule zu einem Elefanten aufgeblasen. Und das wird aus meiner Sicht höchste Zeit, dass man die Luft rauslässt aus diesem Ding. Da wir das nicht gleich alle gemeinsam machen können, reicht es manchmal schon, wenn wenigstens eine Familie sich mit ihren Kindern entscheidet, dieser Schule diese riesen Daseinsberechtigung abzusprechen. Mhm. Ja klar, man kann dahin, man sollte dahin gehen, man lernt ja auch eine ganze Menge. Es ist auch der einzige Ort für viele wo sie ihre sozialen Erfahrungen machen können. Alles gut, aber, aber dass man das so hoch hängt, dass das ganze Leben dieser jungen Menschen und dann noch der Eltern und der Verwandten und der dann noch alles dranhängt, sich nach dem richtet, was in der Schule da an Anforderungen gestellt wird, das ist absurd, ehrlich
1: ja, gesagt. Ja. Und Lehrer können wir auch anschließen, ne? also wir sind ja auch Teil. Und Lehrer werden irgendwann, diesem,
2: die von diesem Riesenelefanten auch noch breit getrampelt. Also ja. eigentlich das Familienleben wird breit getrampelt, die jungen Menschen werden breit getrampelt, die Lehrer werden breit getrampelt und es ist höchste Zeit, dass man die Luft rauslässt.
4: Ja. Nur mal
2: um das deutlich zu machen, wie schnell das so gekommen ist. Ich bin ja noch in eine Schule gegangen auf einem Dorf, da hatte die erste bis, die vierte, erste bis vierte Klasse einen einzigen Klassenraum. Wir waren in Bankreihen, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse. Musik hatten wir alle zusammen und das andere hat der Lehrer sozusagen in Bankreihen organisiert. Die einen haben was geschrieben, die anderen haben was gerechnet und so. Und, und dann war die Schule mittags zu Ende und dann habe ich meinen Schulanzen in die Ecke geworfen und dann hatte ich den ganzen Nachmittag frei. Wie der Junge eben das beschrieben hat, kommt nicht mal mehr dazu, seinen Hobbys nachzugehen. Nein, ich habe den ganzen Tag Hobbys gehabt, denen ich nachgegangen bin und ich bin eben nur in der Zeit vormittags in die Schule gegangen, weil das eigentlich war es auch eine ganz nette Abwechslung. Also, Aber es hat mich nicht belastet. Es war auch vollkommen scheißegal, was ich da für Zensuren gekriegt habe. So Und da wird jetzt ein Wohei gemacht, als ob das ganze Leben von dieser Schule abhängt. Und das, glaube ich, da müssten Kinder und Jugendliche eigentlich sich zusammentun müssen. Das wollen wir nicht mehr. Und mhm. da ihr das nicht selber könnt, müsst ihr eure Eltern aufhetzen. Ihr mhm. müsst ihnen sagen, Mama, Papa, geht da hin in diese Schule und versucht da irgendwas zu verändern. Ich habe ja so eine, eine Akademie äh, und wir haben dort eine Initiative, die heißt Lernlust jetzt. Und da bitten wir die Erwachsenen in einer, in einem Dorf oder in einer Gemeinde oder in einem Stadtteil, sich zu einem Ortsbündnis zusammenzuschließen. Und zwar diejenigen Erwachsenen, denen wirklich die Zukunft dieser Heranwachsenden in dieser, in diesem Stadtteil da am Herzen liegt. Und die bilden dann ein Ortsbündnis, dann geht eine Delegation dieses Ortsbündnisses in die Schule, macht dann einen Termin mit dem Schulleiter und sagt, wir sind das Ortsbündnis von Witzenhausen und wir möchten gern, dass hier in unserer Schule kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Und jetzt sagen Sie uns bitte, wie wir Sie dabei unterstützen können. Das ist gut. Man kann ja kein Schulleiter sagen, Nein, das macht uns große Freude, den Kindern die, Schule, die, die Lernfreude zu versauen. Also müssen die da irgendwie was antworten. Und ihr könntet auch eure äh, entsprechend für die Schule verantwortlichen Leute in eine ganz schwierige Situation bringen. Nicht indem ihr sagt, ihr wollt frei haben, sondern ihr wollt endlich eine Schule, in der ihr mit Freude lernt. Und wo diese Freude, die ihr schon sozusagen mit auf die Welt gebracht hat, man nennt das Entdeckerfreude und Gestaltungslust, wo die auf keinen Fall, und zwar bei keinem Schüler, verloren gehen darf. Das wäre mal was, wofür man sich anstrengen könnte. Mhm. Und wenn du dir das vorstellst, dass, dass diese Freude am Lernen niemals verloren geht und du bist jetzt meinetwegen 16 dann lernst du ja, dann hast du die ganze Zeit so viel gelernt, weil das hat ja so viel Freude gemacht. Und wenn du dann mit 16 auf die Idee kommst, willst du jetzt auch noch Chinesisch lernen oder irgendwas? Das lernst du auch, weil es macht dir doch so viel Freude. Das mhm. heißt, am Ende hast du ein viel besseres Ergebnis als all die anderen, die gezwungenermaßen und nur, weil sie gute Zensuren wollten, gelernt haben, weil du ja freiwillig und aus Freude lernst. Und es macht dir eine, eine irrsinnige Freude, immer mehr dazu zu lernen. Und da kann es dann sein, dass da welche dabei sind, die lernen gerne mit dem Körper. Das sind Leute, die vielleicht mit den Händen gerne arbeiten. Und dann stellt sich heraus, ja, das ist, die haben eine Hochbegabung, da mal mit den Händen was Tolles zu machen. Vielleicht werden die mal Tischler oder, oder Handwerker und können Dinge, die andere überhaupt nicht zustande bringen. Und dann gibt es eben auch welche, die denken sich gerne was aus. Ja. Und die werden dann eben Märchenerzähler oder Schriftsteller oder was weiß ich was. Das heißt, jedes Kind hat irgendetwas in sich, was sich was entfalten will. Das nennen wir dann Talent oder Begabung. Und Schule müsste doch der Ort sein, wo sich das auch entfalten kann. Aber das geht nicht, wenn man wie mit dem Rasenmäher mit einem Lehrplan über alle wegplaniert. Dann mhm. kommen nur noch plattgewalzte Blümchen raus. Also manche von denen kommen, kommen das ganze Leben lang nicht wieder hoch. Die sind dann immer nur noch geduckt hier.
1: Das war der Teil 1 des Interviews mit Gerald Hüther. Und nächste Woche kommt dann Teil 2. Herzliche Einladung auch dafür, dass du dann wieder dabei bist. Ich freue mich. Wenn du, ja, wenn du den Podcast teilst, wenn er dir was bringt, wenn du deine Fragen schickst, wie immer an die bekannte Anlaufstelle, findest du unten in den Show Notes verlinkt. Genauso wie Gerald's Seite, wo es sich echt lohnt, vorbeizuschauen. Also, stay tuned. Bis nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Mach's gut. Ciao, ciao.